0: Det blev ganska så vanligt att, eh, att man idag vågar prata om känslor om värdelöshet, att man känner sig som en bluff, eh, att tvivla på sig själv på olika sätt. Eh, men det är inte så vanligt att man vågar prata om alla de här gångerna man höjer sig själv till skianna och tycker att man, är, man vill gärna vara speciell och unik och bäst och, och sådär. För... Jag tycker i alla fall att jag har en hyllningskör i, i bakgrunden ibland. Som gärna vill ha med där och liksom lyfta upp. Det finns att man kan krydda saker som man berättar sådär. För att göra det lite mer speciellt.
1: Hur låter den där hyllningskören? What?
0: Mm. Alltså det, det skulle jag kunna säga att det är en, en annan variant av den inre kritiken. Men här kommer det in någon och... Jävlar du gjorde det där bra. Mm -hmm. Vad bra du är. Alltså det är ju inte mm. så uttalad röst. Jag tror att inre kritiken är mera eh, uttalad. Men hyllningskören är ändå liksom en, en tanke. Alltså, jag, känslan är att jag helt plötsligt är väldigt liten och berömmer mig själv. Mm. Lite grann så. Mm.
1: Som att en vuxen talar om för dig att det där gjorde du bra. Eller att en lärare skulle säga så här.
0: Är ja. imponerad
1: över din insats på det här provet. Eller? Ja, så.
0: Man brukar ju säga att den där inre kritiken är super-egot. Alltså, ah. Så det här är kanske, den har som två sidor. Och det här är den andra sidan. Mm. Den ett ansikte som är i och trycker ner den. Och sen har den ett ansikte mm. som är där och viskar. Bara, Men du är ju ändå lite speciell.
1: Ja, jo då. <laughs> eh, och någonstans är man nog rädd för att. Liksom lyssna för mycket. Jag tror att man är mer rädd för hyllningskören. Att vad händer om jag släpper på den. Än med den inre kritiken. För den är man så van vid. I alla fall jag. Att jag tänker så här. Vem skulle jag ens vara? Och tänk om jag skulle bli helt liksom maktig galen. Eller storhetsvånsinnesgalen. Om jag inte hade den inre kritiken. Utan bara hade hyllningskören. För någonstans. Det är något smutsigt med det där.
0: Alltså det är ju jättesmutsigt och det, det, därför tror jag att det är vår mörkaste skugga, det är vår blindaste fläck. Det här, det här vill vi inte gärna se hos oss själva och det kan ju göra att det, det är väldigt få som vill prata om det just för att man inte ens har märkt att man har en sån sida. Jag, mm. jag skulle bli väldigt så här, aktsam om någon sa att de inte kände igen sig i det här för att då... Det, ja. det, det är en verkligen mörk skugga som en person har då tänker jag.
1: Men tror inte du att det här kan vara lite också eh, strategiberoende? Inte bara utifrån enneagrammet utan också tänker jag, utifrån olika alltså, kulturer, olika tider i historien. Att den här hyllningskan kanske inte alls har betett sig eller beter sig heller på likadana sätt. Eh, oberoende på, på vem det är som, vem det gäller liksom. att det kan vara så kanske för dig och mig helt och hållet men kanske inte så för alla och kanske inte så för, jag tänker att det är en typisk svensk också kanske, lite där jante Tror inte att du är något, tro inte att du är mer än andra eller vad tror du?
0: Jag, jag tror att den bara är mänsklig men jag tror att den tar sig i olika uttryck så att. Eh... Den, den är nog igång på väldigt olika sätt för att jag tror att den kan kopplas väldigt starkt till normen eller till mannet som Heidegger skulle ja. ha sagt till mm. den här genomsnittligheten av hur man bör vara Just det. Ehm, och den ser ju olika ut beroende på vart på vär i världen du är uppvuxen och om du är man eller kvinna eller och
1: um, mm. var i historien mm. ja. absolut men Jag funderar på för vi, 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 ja, vi har inte förpratat jättemycket idag Vi kunde konstatera att Både du och jag har Det kan också bli intressant För jag har en huvudverksdag Och du är trött mm. Och det kanske gör att vi blir ännu mer filterlösa Jag vet inte Kanske Men
0: Och det ska vi behöva behövas idag För det här är ju inte så roligt <laughs> att prata om Och fläcka ur Alltså vi behöver ju exempel.
1: Mm. Ja och jag vill innan vi går in helhjärtat på just den smutsiga kören så var vi inne på någonting att det, det kan för all del vara så att det blir mer okej okay att eh, prata om tillkortakommanden på ett sätt. Eller att man säger att när man gör en stark inre kritiker eller jag slår på mig själv eller... Jag har dåligt självförtroende. såna grejer. Det är liksom safe på något sätt att säga mm, sånt mm. Men de här autentiska sårbara eh, svårigheterna man har. Eh, de tycker jag inte riktigt är jättevanliga att man får från folk. Utan mer är att det kan vara lite fint att säga att man, att man slår på sig själv.
0: <laughs> ja, men precis. Och det skulle ju kunna vara så att hyllningskören är inne och kapar den här. För att, eller hyllningskören. Men den här... Ehm, grandiosa sidan in och kapa den. För att genom att säga så här: ah, Jag tycker ju egentligen att jag är så värdelös på det här. Då kan du ju ha en agenda att få höra: Nej, du är inte alls värdelös, du är jätteduktig. Och då får du någon annan att uttala det här. Så du behöver inte ens din egen hyllningskör utan du har ju lyckats Exakt. producera den där ute i alla fall.
1: Och jag tycker man kan känna en, att man får en sån här på, eller jag får ett sånt här påslag när, när en sån när man ska liksom förminska sig själv i ett um, i ett sånt syfte då tycker jag att jag känner det jättestarkt gör man inte det?
0: Jag tror det, jag tror att ja. egentligen alltså bara för att det är omedvetet så tror jag inte att det är omärkbart utan det är bara Nej. det att du registrerar det inte i dina tankar du formulerar inte tankarna och du sparar det definitivt inte som ett minne Nej. utan jag... det, det är sånt som du bara låter flyta igenom där, men du registrerade
1: det så. Ja och jag tycker att jag känner När jag själv gör det Men det kanske är för att jag hela tiden har den här skannen på På något sätt att oh -oh, Det där var ju inte helt rent liksom. Nu vet jag inte Nu bredde du till någonting lite Nu ville du nå åt det där eh, så, Men det, kan ju, det är ju också så här, Det är ett intresse Eller en läggning hos mig Det här med någon slags Jag vet inte att jag känner av så starkt hela tiden. Både mig själv och andra. Och sen kan jag ju tolka fel såklart. Men väldigt snabb att känna när jag själv är liksom ute och fladdrar i, i någon slags fel. Eller man ska säga. Att nu är, ute efter, nu är jag lite manipulativ.
0: Men det är nog en muskel eller en, en känslighet som man kan träna upp tror jag. För börjar du tänka i de här banorna. Då, då tycker jag i alla fall att jag upptäcker fler. Jag hade den i, jag bara häromdagen. Jag kan ju säga den då så har vi ett exempel. Ja! Mm. Bring it! Där jag jobbar så har man ju precis sjösatt någonting alldeles nytt som vi jobbar med. Så det finns inte så mycket exempel att komma med. Så det dyker upp ganska mycket konstigheter hela tiden. Som jag hur ska det här gå till och varför har det blivit så här och så vidare. Men så kunde jag känna då när jag hade kört fast. Jag bad en person om, alltså du, nu måste vi vara två som tittar på det här. Då kunde jag känna att jag liksom tog i och gjorde det hela som att just jag får så unikt konstiga ärenden. Ah, ja. <laughs> och det som hände då, det som jag också kunde registrera var att jag var inte helt mottaglig för vad den här personen sa då. Som ju direkt började försöka lösa problemet. Utan jag fastnade lite i en rundgång. Och försöka beskriva hur unikt det här var. Mm. Hur unikt konstigt det här var. Förstår du hänga? Mm. 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 Så det var ett litet försök av den här sidan. Lite fjantigt men så här. Att ändå så här. Jag är så unikt utsatt för unikt jobbiga ärenden. Alltså det är ju en, en jättefånig sån. Men likförbannat är det att försöka göra sig lite speciell.
1: Ja, men det är sant. Men hur kände du det då när du, när du liksom identifierade det?
0: Det var som att de där tankarna reste ju en vägg som gjorde att jag... Hade det varit på film så hade man sett den här kollegan liksom röra på munnen. Och jag hade inte hört vad hon sa. Mm. Som att ljudet stängdes av på det. För jag var så himla upptagen i min egen rundgång liksom. Men... När jag upptäckte det och släppte det, då blev det ju en, en dialog, oss emellan istället. Mm. Eh, och då händer det ju någonting. Alltså då är, då är det ju verkligheten på plats. Då är det ju liksom saker bara som de är. Istället för att de var fast i min projektion av att de var väldigt speciella och
1: unika. Sa du någonting till din kollega om, om den där åkningen?
0: Så det är det här som är... jag. Jag tror inte att jag kan prata med alla om det här. Därför att är du inte på den platsen att du eh, studerar dig själv på det här viset. Mm. Då är inte jag säker på att du förstår vad jag menar.
1: Nej det är sant. Så
0: det är Nej. liksom. Speciellt i sådana där situationer. Det är ju skillnad kanske om, om vi skulle sitta. Eller någon, ja, andra människor som man känner. Då, då finns det ju en mottagare som förstår vad man pratar om. Och varför mm. det är intressant. Mm. Det är sant. Har du något exempel?
1: Eh, jag jag, nu försökte jag medan du, för du sa såhär, nu har jag ett exempel. Och så, så började du och då var det lätt för mig att, ja nu måste jag komma på ett exempel. Och då var, jag, då var det så lätt att jag gjorde exakt samma sak som du gjorde. Jag svävade iväg och började tänka på att nu måste jag prestera fram ett exempel. Medan jag, din, rö, din mun var gick så här. Och jag inte lyssnade. Men nu, nu gjorde jag ett aktivt val. Och tänkte att nu lägger jag undan den. Nu vill jag lyssna. Ja. Eh, så jag har inte något direkt exempel. att plocka fram nu. Men det kanske dyker upp. Men det, det jag kommer att tänka på. bara så hyllningskurs exempel. Eh, kan nog vara. En sån här sak som att. Folk öppnar sig lätt för mig. Och jag har inte riktigt förstått det. Jag tänker att. Människor pratar med, väl med mig. På samma sätt som de pratar med andra. Så därför tänker jag att. Eftersom jag pratar på ett speciellt sätt. Och människor verkar haka på det. Så, så är det väl så. Folk egentligen pratar. Och så får jag ibland. Höra efteråt. att Så här pratar jag aldrig med någon. Eller det var första gången jag sa det till någon. Och. Där någonstans får jag det där påslaget eh, av att jag är speciell. Mm. Eh, och att direkt få jag skammen över att jag tänker att jag är speciell. Och sen också så här, ibland behovet av att lyfta fram det för andra. För att jag tror att jag har ett sånt här monumentalt underskott av att få bli bekräftad. Att få bli sedd för saker som jag gör bra. Och att få höra dem uttalade. <laughs> Även om jag nu. Om jag ska vara helt ärlig i. Min relation. Får väldigt mycket av det. Så, så är det ju, Och det är så ovant, och då, då är det svårt att hantera dig istället. Men. En sån här sak som att då. Försöka få fram. Att jag är en sån person. Som andra öppnar sig för. När någon annan har. Hållit på att berätta om hur bra de är på någonting. Och jag inte har någonting att komma med. För att. Eh, då har jag liksom. Hu, hu, allting blir äckligt. Det blir äckligt att känna att jag är bra på det. Det blir äckligt att uttala att jag är bra på det. Som att man liksom ber den andra. Om att. Åh nej men det låter speciellt. och mm. berätta mer Linda. Eh, wow. Så att, det är konstigt. För så fort någonting är en. Det måste ju handla om det här som vi lite pratat om. Med gyllene skuggan att. Helt plötsligt så får man ta i någonting som man faktiskt är bra på. Och det är läskigt.
0: Precis. Och det där du beskriver nu, det är det som blir så tröttsamt. För de här två krafterna verkar ju parallell. Eller det är väl egentligen en kraft med två ansikten kan vi säga. De verkar ju hela tiden samtidigt. Så att eh, du har... Eh, deflationen, du har den där som sänker och trycker ner den, du har en sån mekanism hela tiden som ska trycka ner den och det låter som det var den som kom in här när du ska säga någonting som du är speciell på och försöker göra mm. det autentiskt, så mm. kommer den in och liksom trycker på att Nej, men nu är nu du där och kladdar och försöker mm. fiska mm. Liksom. Eh, och sen har du den här andra sidan som också vill vara där och höja eh, och då är det så himla svårt att gå vilse och inte känna vad är det rena och vad är det sanna. Och vad var den där gyllene skuggan egentligen? Är det inte tankarna? Så fort det är en massa tankar liksom som far fram och tillbaka. Eller vad skulle du säga är det tydligaste tecknet?
1: Nej, men det är ju någonting överhuvudtaget med att prata om sina styrkor. Som gör att jag får lite kräksmak i munnen så det är väl redan där någonstans liksom. och att det också måste förkläs i en ödmjukhet och då blir det också fel för då känns inte det autentiskt så att det, det autentiska i det här läget skulle väl vara att kunna prata om att jag är bra på det här eller jag har en förmåga att få människor att känna sig bekväma så att de, de kan prata
0: Måste man Öva på det Alltså säga det många gånger Och sen går det bättre tror du Och försöka Och vad gör man med den där rösterna då Som är antingen Och trycker ner eller höjer upp
1: Jag tror att Jag tror Att det kan vara bra att Uttala Alltså att identifiera Och att prata med någon om det om och om och om igen. Därför att de är så internaliserade i en. Så att det går inte ens att se att det är liksom någonting dåligt. Eh, som man gör mot sig själv hela hela tiden. Men om man säger det högt och någon annan får titta på det här. bara, va? Jaha, händer det där nu? så? här? För, för en själv är det ju så himla... Ja, det är klart. Så där blir det jämnt. Jaha, där är det ingen aning om. Det förklarar ju ett annat. <laughs> eh, ja.
0: Nej, men det Så jag det tror det.
1: Inte mm. Prata med någon som är på samma resa.
0: <laughs> dra fram det i solen. Alltså de, ja. Dra fram trollen i solen. Vare sig det handlar om. Okej, okay, nu höll jag på att sänka mig själv. Eller nu höll jag på att höja mig själv. Och om, låt säga då, att det här är helt nytt. Du känner inte att du har någon som äh, fungerar för dig. Då tänker jag att det här att skriva ungefär som vi gör med morgonsidorna. Det skulle kunna vara också. att äh,
1: Ja, för vet du vad? Jag tänker, där kan man ju faktiskt slänga in om man behöver en sån kompis så kan man ju ha eh, Julia Cameron som den kompisen i tre månader. Eh, för det jag tänker, det som är så häftigt nu ska man väl inte vara konstigt. Min eh... jag har en här, eh, ljuslykta som hänger i fönstret och den rör på sig. Men det måste ju vara värmen från elementet. att ja, det en, liksom... hoppas vi. Så det är inte ett spöke här. Mm. Eh, nej men för det som är så häftigt. Även om jag nu kanske. Att det blir någon slags. Sån här. Vad heter det. När man berättar för mycket om, om en film. Att man. Eh, Spoilar. Just det. Jag vill inte spoilera någonting. Men. Jag tror redan jag har sagt det här i ett annat avsnitt. Så, eh, man skriver ju på och man skriver på. Och eh, man får veta i början av den där boken. Att du ska inte läsa det här liksom. Ingen ska läsa det här, bara skriv. Och sen efter ett antal veckor så får man som läxa att läsa vad man har skrivit. Och där blev det ju väldigt tydligt för mig i alla fall. Med den här kritiken. Åh oh, herregud liksom. Man släpper på det här flow, ja yeah, flow. Och sen bla, och ser saker och känner saker. Och sen bara BAM! Vem tror du att det är? da, da, da. Och då tänker jag, om man då inte har... Är någon just då eller just nu att prata med om sådana här saker. Så då kan man ringa in och skriva saker till sig själv i marginalen. Att ah, här eh, dök den inre kritiken upp. Då är det nog någonting på spåren här. Liksom. Eh, vad bra, vad, vad fint och vad modig du är som är här och, och grottar runt. Liksom. Så ja... Det kan nog vara ett jättebra verktyg med den boken.
0: Och på något plågsamt sätt så tror jag också att att låta sig känna ett visst mått av skam gör att man på något sätt bränner ut den känslan. Alltså att det blir inte lika farligt för att dra fram det då så som man gör när man börjar känna skam som det blir när man kanske berättar för någon. att, eh, ja, men Som jag har sagt i tidigare avsnitt. Att jag inte ens är den svagaste länken i en kedja. Jag är en egen kedja. Mm. Att, att säga det om och om igen. Känna skammen. Det börjar ju liksom trubbas av nu. Det är inte lika skamfyllt. För att eh, det tar udden av det på något sätt. men Man kan ja. bli modigare.
1: Men det är exakt samma sätt som man jobbar med ångest tänker jag. Mm. Jag, jag har ju själv haft och har väl fortfarande inte lika mycket kanske men har haft väldigt mycket problem med ångest och min yngsta dotter och ja båda dotterna på olika sätt. Men där den yngsta specifikt har haft eh, väldigt påtagligt fysiska liksom, påslag av den här ångesten och hur vi där liksom någonstans har... Istället för att. För det är så lätt här att man flyr. Och att man gör, skapar en massa. Säkerhetsbeteenden. För att den här ångesten inte ska dyka upp till exempel. Men att då så här. Okej okay, nu går vi in i det här. Vi går in i det här tillsammans nu. Och så är vi i det här. Och för varje gång. Det är vidrigt. Alltså det är så totalt vidrigt att vara i det. Men att försöka liksom vara kvar i det. Och vara med den här personen. I det. Och för varje gång så blir det lite mindre. Obehagligt och läskigt. Eh, och eh, sen, så, sen så hittar man strategier. Att nu är det där på gång. Ja det här känner jag igen. Så dels då så blir man ju inte lika rädd. Och, och då drar det inte igång lika, lika starkt. Jag tänker att då blir det ungefär samma sak med det här med skammen. Att skammen dyker upp jättestarkt då i början. Men sen så blir det mer, ja där är skammen liksom. Den är ju inte farlig. Och så kanske det som du säger det, man bränner bort eh, det här beteendet på något sätt.
0: Och man kanske börjar se skammen som en, det bara pekar på att nu är det en norm som är väldigt aktiv i mig.
1: Ja. Eh,
0: det är det det betyder. Eh, mm. Jag tycker att jag har gjort fel nu för att jag jämför mig med någonting. Hur Just det borde det. vara så.
1: Känslor är åsikter, eller vad du så?
0: Ja, precis. Och okay, det är sån... Fantastisk upplevelse, eh, insikt vid 51 års ålder. Jag försöker åsikten. förstå den
1: varje dag, jag tycker den är fortfarande är jättesvår men, mm. men eh, spännande.
0: Mm. Sen kan det ju fortfarande vara både egots och självets åsikt, så, men det är ju en, mm. ett utforskande man kan göra. Bara man har liksom mm. faktiskt den en åsikt när ja. <laughs> man kommer långt på det hela. Mm. Alltså jag har så egentligen så himla mycket att säga om det här så att det, det är svårt att veta var man ska börja. Men det är en extremt viktig process. Eh, därför att eh, det här halvguderiet som man håller på med när man <laughs> låter den här sidan vara dold. Ja. Den hindrar ju en från att få bli mänsklig.
1: Ja, där har du ju citatet du skickat till mig idag. Oh, har jag Har skickat
0: ett jungsitat till dig? Du har oh, det skickat ett
1: jungsitat till mig då som var spot on där du säger nu.
0: Då ska vi så se om jag hittar det. Högt. Uh, där ja. Mm. Alltså vi skickar så mycket. Mm. No one dealing with analytic psychology can fail to be struck by the tremendous and unnecessary burdens which man has placed upon himself. And how greatly he has increased the difficulties for adaptation by his rigid intellectual views and moral formulas and by this inability to admit to himself that he is actually just a human being, imperfect and containing within himself all manner of tendencies, good and bad, all striving for some satisfactory goal Det var ah. skitbra
1: <laughs> Tack, tack Jung
0: uh, Vi kan lägga den i uh, vår Facebookgrupp också om du ah. vill ha den
1: Absolut för sen tänker jag också den här, ähm, för, ah, eller egentligen så tänker jag inte alls dra in något mer nu utan vi fortsätter på det spåret du var inne på. För jag vet att du har många tankar kring det här. Mm.
0: Ähm. En av dem är ju att, ähm, jag tycker ju att det är inte så populärt idag att prata om de sju synderna heller, särskilt Nej. mycket. Men man var någonting på spåren där. Och det är ju inte bara kristendomen utan det kommer ju långt tidigare. Det är ju som en motsats till de här dygderna som man ska sträva efter. Så finns ju de här sju dödssynderna. För att, att börja... Nu har vi pratat lite diffust om vad det här hyllningskören kan bestå av. Men det döljer sig någonting i det här. Det är ju högmod, avund, girighet, frosteri
1: Lättja.
0: Uh -huh. Det som brukar heta kättja, men som är väl liksom lust, begär uh -huh. efter saker. Uh -huh. uh -huh. eh, nu ska vi se vilken som är den sjunde. Kan det vara stolthet?
1: Uh -huh. ja.
0: Ja, Hur som helst. De är ganska bra är. vägledning till vad det här är. för att Med, med dem i ryggen, eh, alltså de är verkligen samma, så strävar vi ju efter ära, rikedom. Eh, seger, vi vill vara vinnare vi vill vara mäktiga vi vill ha makt vi vill vara snygga, återvärda och kring det så kopplas så blir det så mycket avund och eh, ja.
1: fåfänga projiceringar också tänker jag på andra eh, som har saker som vi vill ha
0: mm. precis, avundsjuka är ju en ganska stark eh, Stark sån här känsla. Och då. Um, känner vi av en sjuka Då kanske vi har en tendens att. Skarva och förbättra på. Det vi mm. själva håller på med.
1: Mm.
0: Så de här. Uh, har som små planeter kring sig. Som uh, består av de här beteendena. Av att uh, höja oss själva. Alltså. Att krydda lite grann på saker. För att få ett större anseende till exempel. Mm. Eller ljuga om att man har vissa kompetenser för att få mer makt. Mm. Ehm, bli någon som andra lyssnar på. Till exempel jag försöker gärna ge en bild av att jag vet
1: allt. Ja. Du gör det så bra Johanna. Eller så, Johanna nu du. Oj. Ehm, nu klipp bort det där. Nej men du gör, det ju, du gör det ju bra. För att jag går ju på det hela tiden. Att du kan allt. Ja,
0: mm. ja du är nog min mest lätt lurade. Aha, Hallå, det är... Jag är nya. <laughs> <laughs> ja, precis. Eh, självständighet. Att verkligen tro att man inte är beroende av andra. Det är ju högmod om någonting. Eh, det är jag också ja. ganska bra på. Och där tänker jag ju gärna att jag ska lösa svåra uppgifter på jobbet, till exempel. Eller att, mm. eh, det kan vara två grejer som att vi har ett sånt här matsalsbord där man. Kan lägga in en i, sån här iläggsskiva. Och det är ganska tungt att hålla på med det där. Men jag kan ju <laughs> försöka göra det där själv ändå.
1: Men, ja,
0: Förstår nu. du hur jag sliter? Och
1: försöker använda fötterna och allting. Istället för att be om hjälp. Men du. Mm. Nu öppnar sig ju någonting här känner jag.
0: Och vad härligt jag, att höra.
1: Nej men jag gör ju allting själv. sånt eh, ja. Du vet när jag möblerar. Alltså, möblerar om saker som egentligen är för tunga att, att överhuvudtaget rubba lyckas jag flytta ner i källaren själv eh, när jag bodde på med min man så, då hade vi ett jätte, jättetungt stort vitrinskåp heter det kanske inte för det var inte glas men det var ett väldigt, väldigt tungt gammalt skåp som stod i garaget tror jag och på något sätt lyckades jag Få upp det för trappan till huset. Få det genom huset och ner för trappan till källaren. Och jag använde det ol av olika alltså, madrasser. Så att det skulle kunna åka ner och till alltså, ja, Och jag hade gjort likadant här. När jag köpte min, mitt elpiano. Så var jag tvungen att göra en rokad med möbler. Så att en fotulj som är jättetung. Och inte gick att ta i källartrappen för den är för smal. Den fick jag gå runt hela huset med och gå in på baksidan. Jag flyttade en garderob från ett rum till ett annat. Eh, ja, nej men exakt så. Gud, jag har jag bara inte tänkt på det som. Att du är som lite något Nej men mm. mer så att jag tycker att jag blir mer irriterad av. Att blanda in någon annan för att. Det blir nästan jobbigare då. För att då är det så mycket humör jag måste in och hantera. Och det är som att städa. Jag tycker mycket mer om att städa själv än att städa med någon annan. För då är dens energier så i rörelse. Och då blir det skönare för mig att bara hantera mig själv och mitt humör. Så tror jag det är för mig. Det är, nu, det är nu inte det där liksom att jag klarar mig själv. Utan jag, är o, jag vill inte be om hjälp heller. För jag vill inte att någon annan ska tycka att det är jobbigt.
0: Mm -hmm. det finns inte ett visst mått av att du vet bättre hur man ska göra och det är krångligt Nej. att förklara för andra för de är så tröga och förstår inte. Den, den kan jag ha, den har ja, verkligen jag ja.
1: Nej. Mm. här är det nog mer liksom att jag tycker det är så jobbigt att hantera andras humör kring sådana här grejer, att jag känner av så mycket och då vill jag hellre ha det rent det är mitt humör, jag kan hantera det själv liksom då.
0: så du menar att det, då är inte, det hör inte hit egentligen det har inte att göra med att du vill inte be om hjälp Mm,
1: jag vill inte be om hjälp för att jag vill inte att folk ska tycka att jag är mm. jobbig. Mm. Så att det kanske inte alls hörde hit. Det var bara att jag hörde dig säga flytta möbler och så gick jag igång. Ja. ja, det var ju en
0: hel del sjuka exempel du drog. Där du borde ha bett om hjälp. Alltså du bara något tungt ner för trappen. det kunde ju skada dig.
1: Fast jag, jag tycker själv att jag hade liksom satt kuddar på ställen och ah, här kommer det ner och där är en madrass och då, då kommer det ändå ner dit och så kan jag dra det på en handduk eller på en filt sådär.
0: Det är det ändå lite hybris över det där att du ska kunna liksom få till det ändå eller?
1: ja det kanske det är det är bara att ja. jag inte ser det för det är nog inte att jag tänker på mig själv utan det är väl mer att känna att det också är lite kul att ja, jag fixade det själv att andra bara, hur i helvete bad du det åt? Jag vet inte. <laughs> eh, lite svårt. Det kanske är lite hybris nu, när du säger det. Ja. Du får fundera. Mm.
0: Mm. Men om man skulle vara lite sugen på att börja gräva i sina egna smutsiga, skamliga <laughs> hemligheter. <då. laughs> um, vad skulle man kunna hålla utkik efter? Vad skulle du liksom ge som ett tips om man ska börja eh, studera sig
1: själv här ja då blir det lite meta här nu för jag kan säga att just den grejen också kan bli en sån sak för mig där jag känner mig som en halvgud det här att jobba med sig själv och att börja se sig själv och att börja se andra att någonstans kan man ibland känna så här. oj 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 nu börjar jag förstå saker jag tror jag pratade om det här i något annat avsnitt också att man kan få lite hybris då. En känsla av att det går att se saker. om man Fast alla orkar inte göra det. Liksom.
0: Nej Men hur känner du det då? Alltså hur märker du det i kroppen? Eller känner det? Eller är det en konkret tanke?
1: Du menar när jag får tag i saker. som. När
0: du tror att det kommer in ett mått av hybris. Även när du syftar till att faktiskt granska. Om det är hybris. <laughs> mm.
1: Nej, men jag, 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 jag tror att jag är väldigt känslig för eh, diverse signaler. Um, jag har nog inte riktigt bara förstått vad som är vad. Att jag tror att det är någon form av autenticitetsfilter slash bullshit filter som, eh, som går igång. Ehm liksom. um, om det nu var det som frågan var. Alltså jag försöker bara konkretisera lite. Men jag kan säga ett exempel
0: som, som jag har. Eh, som jag tror att man ska se upp med. Och det är det här pekfingret. Att när, nu, nu illustrerar jag det med form av pekfinger. Men, men oftast pekar man ju inte finger, Men man säger oftast. I förtäckta ordalag säger man. Ja jag gör i alla fall inte så. Och med det, alltså om du börjar sätta igång och anklaga andra, du kanske fastnar på jobbet i någon sån här diskussion där man talar om hur illa en person jobbar, gör någonting eller en, en hel grupp eller så. Då tror jag att man ska se upp för då kan det här vara aktiverat att man använder det för att höja sig själv. Alltså att det finns en ego, mm. egot inne för att om jag talar om att du är dålig på någonting. Då har jag exakt i samma stund talat om att jag, min samme, bra på det. Mm. Det kan vara så. Så att mm. den pekfingret är en sån symbol man kan ha det på.
1: Det är lite roligt för nu när du visade upp pekfingret så kommer jag ihåg från ett tidigt avsnitt när du pratade om när du gick in till en kollega och just hade, hade ett laddat pekfinger.
0: <laughs> ja men då var det faktiskt i pekfingret. Ja, det hade... Samlat mod för att liksom gå och våga säga ifrån. Att du kan inte göra sådär. när hon hade varit liksom. Ja, jag kände mig orättvist behandlad. Mm. Mm. Och då, då var pekfingret med. Som någon slags här lans. Som fick hon före. <laughs> det var inte riktigt det jag menade nu. nu är det, det jag. Det kanske är någon slags försvarssköld. Man skulle kunna se det som en sån. Att, att, ja. uh, att dra fokus från sig själv till mm -hmm. alla fel som andra gör. Är ja. ju en sån undanmanöver manöver för att klara sig undan. Och, och förtäckt har man höjt sig själv till en, en felfri halvgud.
1: Och kanske handlar det mycket om att eh, eh, göra det för sig själv. Alltså kanske inte lika mycket att man gör det för andra. Utan att man faktiskt genom att eh, kritisera någon annan för någonting... Så mörkar man, eller så liksom, det är, inte så att, det är inte så att man mörkar för andra först och främst kanske. Utan för sig själv. Att jag är åtminstone bra på det här. För att jag tror att den här kampen pågår så mycket i en själv. Och det är mycket projektioner också utåt så. Men eh, till stora delar pågår nog den här striden mellan det onda och det goda i dig. Tänker jag.
0: Ja, absolut. Och, och, pro och Projektionen är ju strategin på något sätt. Det jag, det jag inte står ut med hos mig själv, det förlägger ja. jag där ute på någon Exakt. annan.
1: Exakt. Så därför så tror jag att pekfing Eller det här att eh, sådär gör absolut inte jag är ju verkligen någonting att lyssna på. Då. Även om det är asjobbigt. Men jag tänker allting egentligen som man stör sig på. Ja <laughs> Kanske hos andra.
0: Ja precis, du behöver inte ens diskutera det med andra utan det kan bara vara tankar i ditt eget huvud som funkar som ett pekfinger på att den där är ju si och så så är i alla fall inte jag
1: Ja, någon tar plats på ett möte och pratar för mycket ja. och så stämman i all sig på det och så tänker man att men det där går ju jag och, och tänker på hela tiden att jag missar inte ska ta för mycket plats det borde han också göra ehm, så att du då är det väl säkert, eh, det som jag pratade om förut, det är skuggan som liksom dyker upp eh, och ger sig till känna. Och den eh, har man ju jobbat hela sitt liv för att trycka ner. Så det blir ju en, provoka en vandrande provokation att någon går runt och gör så där Ja,
0: som amatörer, så ja. öppet.
1: exakt. Och då, ja, men där har vi också, nu ska jag inte hålla på och snacka om citat hela tiden, men... Jag skickade en skuggig grej till dig. Som jag tycker blev väldigt mm. talande här också. Mm. För vi har ju pratat så mycket om skuggan. Och skuggarbete. Och för mig är det ju ändå så att. Det har blivit laddat. Själva ordet skuggan. Är ju laddat med någonting. Lite negativt. Eller ganska mycket negativt faktiskt. Och så har vi pratat om den gyllene skuggan. Som mer är liksom de här sidorna. Då som man kanske inte vågar släppa fram. För att man är lite rädd för dem. Men ja, hur står det nu i den där
0: bilden? Jag kommer du ihåg vem det var som hade skrivit citatet? Men
1: jag kan äh, börja läsa det. Ja, börja läsa.
0: It's a common misconception that the shadow is home to the worst parts of ourselves. But this is false. The shadow is actually home to the rejected parts of ourselves. And for this reason, the shadow is full of untapped potential and creativity och det här är så himla bra för att, och det den säger är ju inte att eh, allt vi har tryckt ner är det Jung kallade för gyllene skugga att det är liksom fallenheter vi är bra på utan den säger ju att bara det att vi vi har sånt otroligt fokus på att inte visa att vi också är mänskliga mm. då har vi ju lagt energi på helt fel saker och verkligen eh, eh, missat att Blomma ut i någon potential. För vi har lagt kraften på helt fel ställe.
1: Ja för det är så intressant också. Att vi har på något sätt. Eh, det som i vår kontext då har. Eh, ja, det, vi, det vi har tolkat som felaktiga beteenden i vår kontext. Utifrån både så socialt, historiskt. Eh, kanske hade varit någonting väldigt eftersträvansvärt. I, ja, i en annan familj. Mm. Men då är vi så liksom präglade av den här synen på, till exempel, vad kan vi ta? Ja men ta plats, till exempel. Så att då, det, det är ju bara en självskriva, det är ju en sanning liksom. Och då är ju då den sidan hos en själv, liksom, som alla har väl en längtan efter att också få, få ta en viss plats och vara synliga. Mm. Då blir den så oerhört belagd med skam. För man vet att den är fel. Och ändå kan man inte låta bli känna så. Och det är så mycket sånt där tänker jag. Som, som, vi, on, alltså som blir så onödigt svårt för oss. Och som också blir onödigt laddade. Och som gör att vi är där och grejer med dem på ett icke-autentiskt sätt. För att de är laddade eftersom de är skamfyllda. Men om de inte var laddade längre. Och vi kunde använda oss av dem. På ett rent sätt. Då tänker jag så här. Fasen, vilken potential som ligger där och väntar.
0: Ja, det du säger nu. Är ju poängen med att faktiskt. Uppmärksamma det här. Det är ju att frigöra energi. Till att. Bara vara så som du är. Att kunna släppa fram släppa fram det som är viktigt och det som är kopplat till verkligheten och vad du är bra på och vilka behov det finns där ute istället för att vi alla går runt i de här låtsasprojektionerna mm. lite grann och <laughs> har fokus på um, att snarare upprätthålla alla de här uh, konstiga förväntningarna och reglerna som vi normerna mm. som vi har låst in varandra i vi är mm. upptagna med att hålla varandra i de här boxarna sånt. ja Exakt. vi alla är inneslutna i.
1: Mm. Och om någon då har mage att bryta sig loss ur en box. Så blir ju det jättejobbigt. Både för den personen och för alla runt omkring. För vad säger det då om min box? Ja.
0: För, för det första så kanske du blir riktigt medveten då om att du själv står i en box. För du känner själv hur trångt det är. Liksom. Hur kan den här personen ha mage och tar sig de här friheterna. Um. Och då, att, uh. Det kan ju liksom också gömma sig under. Man känner en avundsjuka. Jag avundsjuka. Det kanske rent av är detta då som det kan finnas sånt här: Att jag släpper inte fram mm. min potential på en massa områden, men den här personen gör det.
1: Mm. Ja, men Det kan ju vara en sån sak som skilsmässa, som vi har pratat om. Eh, att en skilsmässa i, en, i ett liksom, eh, kompisgäng kan verkligen eh, dra igång så mycket. Så mycket känslor hos eh, alla. Som, även sådana som inte egentligen är direkt inblandade. För att det sätter ens eget förhållande och liv under lupp på något sätt. Aha, ska de skilja sig? Dels den här bara, ja vi har det i alla fall bra. Den tanken och känslan. Som väl är något i stil med den där du säger att så där gör jag i alla fall inte jag. <laughs> ja, precis. Men också någon slags ängslighet kanske att jaha, men om de som verkade ha det så bra inte hade det och ska skilja sig. Vad säger det om mig då liksom? Så att, ja. Det kan bli väldigt obekvämt när någon ger sig ut från boxen. För många människor. Och ofta är det ju det som är det bästa som kan hända. Nu säger inte jag att alla ska skilja sig. Men att, att just det, det är när man på något sätt får den här sprickan. Som vi har pratat om förut. Som, som man får tag i någonting nytt. och Som man kan börja dra i. För det är väl, det är väl där någonstans jag tänker att. Det här eh, arbetet med vad ska vi kalla det för, autenticitetsarbetet eller ja, började ju för mig med en riktig jävla kris. En sjukskrivning liksom. Så att det är väl ofta, det är så svårt att få, hur ska man få syn på den här boxen om det inte går hål i den? Det är lite som eh, nu får vi in Heidi Grejen. Gud nöjd jag Nu känner jag så här, nu känner jag mig lite halvgud. Ja. Även att han pratade om Donen, liksom som verktyg. Och sånt som vi. Som till exempel en penna. Eller en eh, kaffemugg. Eller ja, saker som vi hanterar. Liksom i livet. Att de här donen finns där. Och de är inte så synliga för oss egentligen. Förrän de inte funkar som de ska. Eh, en penna till exempel. Jag sitter ju inte och tänker hela tiden på att. Nu trycker jag ner blyerts. Och det är en mekanism som pressar fram. Och det här är plats. Alltså ja. Hela grejen kring pennan. Men om den går sönder, då fan. Liksom, eh, då blir det här donet synligt för mig. Precis som kaffekoppen blir synlig om den helt plötsligt inte gör det den ska. Och då tänker jag att det är samma sak här med livet. Att, eller ens egen person. Att när jag inte fungerar längre som jag brukar. Då får jag syn på någonting värdefullt. Mm. Och
0: det är det där med människor som drabbas av svåra sjukdomar, cancer och sånt liksom helt plötsligt känner att, oj jag hade visst ett liv jag skulle leva och vad höll jag på med egentligen? Som harvade runt på ett jobb jag inte tyckte om eller levde med en person jag inte tyckte om eller vad det nu kunde vara. Eller höll mig själv tillbaka. Kanske inte tillät sig en massa saker. Det är ju ganska många sådana berättelser som man har hört.
1: Oj oh ja. Och det är väl där någonstans tänker jag också att jag vill ju inte behöva få cancer för att se att jag har ett liv att leva. Och det tror jag också så här att på tal om en diagrammet igen att strategi 9 ganska ofta har somnat ifrån sitt eget liv eh, på olika sätt. Och att eh, det kan vara kanske extra utmanande att... Eh, tar det där liksom ansvaret.
0: Mm. Och det ska man nog vara beredd på. Om, om det här låter nytt förrän man börjar leta efter olika sätt som den här ä, sidan av superegot är igång på. Som, som vill se, ä, som är grandios helt enkelt. Så, så kan det börja leda till en massa obekväma förändringar för omgivningen. Och kanske obekväma för en själv och så i slutändan. Men det är en väg till frihet.
1: Ja, verkligen. Jag, jag, jag kom på lite så här exempel på något som jag tror kan vara exempel på det grandiosa egot. När, när, när någon säger så här, om någon har lagat mat till exempel. Och så säger ingen någonting om maten. E, och så säger personen som har gjort maten att. Jag måste nog säga att det här blev faktiskt riktigt gott. <laughs> Eller. Eh, om en person har till exempel, vad kan det vara? Har men gjort någonting på jobbet. Eh, säger i något möte också så här typ att. Det här måste jag ändå, sä ändå liksom säga. Det, att det här, det här gjorde jag ganska bra. Eh, att man hör på något sätt hur otroligt noga man är med att låta ödmjuk och samtidigt så måste man på något sätt visa upp att det här har jag gjort <laughs> beröm mig <laughs> snälla
0: men vilket bra exempel
1: mm, och jag, men jag tänker liksom, det här är det, den där matgrejen tycker jag är så klassisk
0: eller att man säger något om några kläder. Eller... Ja. Ja, jag, jag vet inte. Hela nej, jag är inte bara riktigt
1: tydlig med den här tröjan ändå. Alltså. Ja. Ingen har sagt något. Men nej. Jag, jag, nej men jag, jag, kan, jag handlade ju. Jag var ute och hoppade lite igår. Och det blev ju lite grann. Och så försöker man slänga ut en krok. Ingen nappar. Nej men den här tröjan blev ju ändå ganska bra. Alltså. Mm.
0: Ja men så kan man ju prova Om man nu inte tror att det ligger någonting i det vi säger Och man kanske mm. tänker Jag tror inte att jag har några sådana där saker för mig Så kan man ju mm. ge sig själv en vecka Där man inte får prata någonting om sig själv Prova det mm. Va, Vad kommer att hända då? Då kommer man säkert att sitta där Och känna att det är ingen som ser mig Det är ingen som mm. och, så, och så Kanske man får syn på den där Det är ju ett litet barn i en själv På något sätt som, som vill bli berömd, alltså applåderad, sedd det, vi, vi säger hela tiden att det är skamligt och sådär, men det är egentligen så är det ju man kan ju ha medkänsla för den där sidan hos sig, för det är ett ja. litet barn som vill bli sedd i ett sammanhang som vill bli accepterad mm. som vill passa in i de här normerna som är och det handlar ju både om det här, när man sänker sig själv och höjer sig själv, så ja. är det ju det, är det det går ut på att att bli en sån form som passar i den här eh, hinken som barn har. Du vet att de ska trycka ner formen genom, ja, en, stjärna genom en stjärna eller en ja. trekant genom en trekant. Det är det det går ut på. Vi ska bli en form som accepteras i det där locket.
1: Ja, ja gud vad man har fått slipa bort hörn och eh, skruva till sig och försöka bli en triangel fast man är en cirkel. Mm. en stjärna bara för att man
0: ska få ja, ja, komma igenom man
1: mm. Nej, men jag tänker jättemycket igen på, jag återkommer ofta till den där slutscenen i Rocketman när han kramar sitt, sig, sig själv som liten och hur man verkligen kan se eh, både det här värdelösa och det grandiosa och hur hur det här det är också ganska intressant vi pratade om det ja och min, äh, allt låter fånigt, pojkvän låter fånigt, man låter konstigt för han är inte min man. Men vi pratade om just det här med värdelöshetskänslor. Att det kan, i sig, det, det kan vara lika mycket flykt som, och att man kan bli beroende av att gå dit. Äh, den, här, den här, Jag är ändå värdelös så att det spelar ingen roll och att det, det kan bli ett flykt från ansvar också och det kan bli ett beroende för det är så tryggt att känna sig värdelös för att det är dit man alltid har gått eh, så att det är väldigt, också, det är väldigt svårt att, att göra slut med eller att eh, förändra de här destruktiva mönstren för att det är också tryggt det är som med mig och oro jag går ju dit liksom hur smart, är det? Hur smart är det att gå omkring och tänka på att folk ska dö hela tiden eller vara sjuka eller att det ska hända olyckor och ändå går jag dit för att det ger mig uppenbarligen någonting som jag går tillbaka efter hela tiden.
0: Eh. Nu tänkte jag på det där när du sa värdelöshet. Det kanske inte passar på ditt exempel som du sa här sist men någonstans, någonstans möts ju de här två för att egot är ju Egot vill hela tiden särskilja dig från alla andra. Det är målet. Och då spelar det ingen roll om du är värdelösast eller om du är bäst. De fyller samma funktion. Du är särskild från alla andra. Och det är det som är det viktiga. Egot vill inte ha självets mera här relationsskapande samhörighet som vänder sig ut emot världen och andra, utan egot vill liksom kliva upp på en egen pall. Och få andras blickar vända mot den och få saker av andra.
1: Och mätas vägas och bedömas. Mm. Är, är, är egot vänster hjärnhalva?
0: Jag brukar fundera ibland. om om det är, det är normerna sitter ju där i alla fall. Men mm. sen, sen när man lyssnar på hur de beskriver hjärnan så har ju frontalloben. Ja. Och det är den där någonstans så verkar ju. Det är som en dirigent som finns där. Mm. Som det skulle kunna vara ego. Så jag vet inte om man kan säga att det bara hör hemma i vänster järnhalva. Eller om vi har en liten egobit i varje frontallob de
1: <laughs> Det låter ju eh, lite läskigt. Men, ah. Nej, men absolut, jag tror också det. Att man, man, det är ju igen det där citatet av eh, Söder, Hjalmar Söderberg. Att... Eh, man, man skyr. Det, det värsta är att inte vara någonting på något sätt. Det, man vill bli älskad. Det är brist på det. Vill man bli bla bla. bla. Och så till slut vill man ändå bli fruktad. För att det är skitjobbigt om man inte väcker någon känsla hos andra. Så att, absolut. Men jag tror också att, att den här värdelöshetskänslan kan vara en väldigt intressant flykt från att ta ansvar för att då det är ingen idé vad jag säger eller vad jag gör för att då det är ändå ingen, ingen som vill höra det, för jag är så dålig och, och så att det blir ändå så här, det är väl som med alla de här grejerna att det blir som en skruvboll av allting att där det börjar blir det inte där det slutar för att, nej, jag vet inte, jag vet inte jag ska förklara det på ett bra sätt men det är så himla, ihopgiggat med massa olika mm.
0: men det är svårt att se först att sådana där saker som att jag hackar ner på mig själv och känner mig som värdelös. Att det skulle vara en försvarsstrategi som, som ändå syftar till att hålla mig undan från att bevisa att jag är värdelös. Mm. Alltså att, för, för det gör ju att jag blir passiv. Just det. I. Jag försöker ju inte ens då.
1: Nej.
0: Um, så då hjälper, man ska alltid fundera för att du gör ingenting, du håller inte på med de här grejerna. Eh, utan att få någonting ut, av det.
1: Det måste ju för allt Vad
0: tjänar jag på ja. det här? För jag mm. tjänar alltid på någonting. Exakt. gör ingenting ja. utan att tjäna på det. Medan självet eh, tjänar snarare. Alltså Just. har ett, ett syfte utåt att, att, att ge, att flöda över, att bara, bara helt enkelt stråla som någon slags sol i världen. Sådär, mm. Utan att tänka på hur det egentligen tas emot. Just det. Det, fin det finns en, en sak till som jag skulle vilja få med i de här sakerna man kan se upp med. Ja. Jag tror ju att de flesta känner när man drar små lögner. Det här när man kanske undanhåller vissa saker när man berättar. Eller kryddar på lite extra i en berättelse. Kanske säger att man vet. Vad folk pratar om när de pratar om en kändis eller en bok eller någonting. För man vill inte verka dum. Alltså mm. de där. inte också att de flesta egentligen känner när man håller på med det där?
1: Eh... Jo. Eller jag Jag hoppas det. Men jag, jag tror också att det kan bli mer eller mindre osynligt om det är någonting som man gör hela tiden.
0: Ja det är ju blinda fläckar vi pratar om. Ja. Så att det, det är kanske inte så konstigt. Nej. Eh, jag vet att jag hade för några år sedan hade jag en period när jag var väldigt intresserad av det jag sa jag hade någon sån här insikt om att jag, jag tror faktiskt inte att det enda, jag tror inte på ett ord jag säger längre utan det var okay. verkligen Vi kändes som att ingenting var sant men jag tror det var verkligen den här när jag började få syn på att alla de här äh, grejerna som Enneagrammets nya håller på med där man mm. försöker vara snäll och där man försöker vara hjälpsam mhm Faktiskt det egot som är igång. Det kan verka som väldigt positiva, generösa, fina saker. Men eh, se upp med en gramnyor. För det är mm. deras egon som är igång. För att försöka manipulera andra. Att gilla ändå. Mm. Och då började jag känna att det finns ingenting jag säger eller gör som känns rent. Så jag... Det kändes som att jag gick in, omkring och ljög i varenda mening. Jag tror, tror inte på en skit jag säger. Jag, det var verkligen Jag ville bara tystna. Jag ville bara börja radera ut och börja om på nytt.
1: Ja, och det, det är väl också en sån där, vad ska man säga, på tal om eh, att nej men, det finns ju inte några jättestora inslag av självacceptans och med, självmedkänsla i det där sättet. Och det, det är väl också, man blir så fruktansvärt sträng mot sig själv. När, jag känner ju ändå så tydligt att när man börjar få kon cool på någonting. Eh, om hur man egentligen vill vara eller borde vara. Och så ser man att jag hela tiden går bet och eh, misslyckas. Mm. Då, då, blir det, då vill man ju inte ens liksom. Det är ingen idé att jag. Vad ska jag vara med för ens liksom? Mm. Och, och någonstans så kommer man hela tiden tillbaka igen då på det här djungels citatet: att Men, hallå, du är en människa. Killa. Eh, acceptera att du är en människa. jag tänker på det här med självkänslan igen. Det är så lätt att man går vilse här och att det blir prestation. Eh, och ytterligare en anledning till att slå på sig själv: att nej, jag kan inte ens utveckla, alltså jag kan inte ens utveckla, ta ansvar för min utveckling på rätt sätt. Eh, för det, det, det är väl en andra så här, det är väl också någon slags ego då i det här. Att, eh, eller hur? Det måste ju vara någonting man vinner på det också då, då
0: Ja, jag tror ju att man gör ingenting utan att vinna på det. Alltså när, när egot är i farten så där. Och, och det, beteendena kan verka Alltså de är destruktiva. Men någonstans kan det finnas ett lager i dig som ändå vinner någonting på det.
1: Nej, men så ett tips om man vill börja på den här... Eh... Vi har verkligen sålt in den här eh, resan. <laughs> Nej, men om man känner att man vill börja liksom dra i lite trådar här och var. Så är det ju mitt eh, tips att eh, ha en... Eh ena handen i självmedkänsla och eh, jobba stenhårt med den för någonstans tänker jag att det är där också som allting handlar om, för börjar man känna medkänsla med sig själv då tror jag någonstans att egot menar, det blir en annan sak på något sätt att skuggan mm. blir en annan sak också
0: mm. ja för att egot kommer ju inte att försvinna, vi behöver det men egot behöver liksom eh mm. Tack, med nej, taxa. Nu har du försökt ta hand om det här skeppet. Men nu tar jag över här. Ska jag ta hand om dig, det kommer jag säga? Här kommer ja, bli bra. precis. Mm. Jag tänker att jag ska... Eh, jag gillar ju taråkorten nu. Det är ju ingen hemlighet i det. Du går ju omkring och pratar om det i andra poddar också. <laughs> <laughs> Allt min min tossighet, sådär. Men det, det, finns, out ja, det finns ett kort där som, för mm. de som känner till de här. Vi kan lägga ut en bild på det också på vår Facebook, i vår Facebook Facebookgrupp. Um, sju i bägare i mm. den här rider Smith smittleken Det är ju sju stycken bägare som innehåller en massa saker. Och sen är det en person som, jag tror det är en svart siluett som inte ser ut och må så himla bra. Och så hänger det i luften då de här sju bägarna där det är ett, ett blått färget men en vackert ansikte. Det är en bägare med massa juveler och smycken. Som, Just det och ett slott va innan? Ett slott som är högt uppe på en klippa. Det är en orm som verkar liksom luta sig över mot den här mannen. Det är en drake, drake. Ja. bland annat och det är en sån här segerkrans. Jag tror att det där kortet handlar om det här, precis som vi mm. pratar om. Det är alla våra känslor där vi, har, försöker, um, vi försöker höja oss själva. Det är vår grandiosa, narcissistiska sida som vi måste se upp med. För att det lockar oss bort ifrån den här gestalten som också finns på det här kortet. Det är en bägare med en figur som strålar under en ett skynke på något sätt. Och det tror jag är den autentiska kärnan i oss, alltså potentialen som, som göm, gömmer sig i det hela om vi bara slutar att lägga energi på och sträva efter de här sakerna som symboliseras på det här kortet.
1: Ja, verkligen. Jag tänker också på om vi håller på, eller vi, jag håller på och slänger citat hela tiden omkring mig så jag skickade någonting också tror jag till dig. Eh, kan det var så eh, om, från den här eh, The Holistic Psychologist som jag tycker har mycket bra eh, mm. ja, jag kanske inte skickade den till dig jag kanske la den på Facebook eh, och där det handlade det ja men det var precis det här liksom, hur mycket vi hur mycket vi lägger fokus på och jo den här we have an authenticity crisis we're all masking We're all living for approval from people we don't even like spending time with. True success is being real.
0: Och då behöver vi lägga ner även halvgudgrejen. Vi, vi är varken en värdelösa demoner eller jävlar eller troll eller vad den här värdelöshetskänslan försöker säga. Och vi är heller inga halvgudar. Vi är bara människor. I det finns potentialen. Mm.